1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Kennst du den Film Once Upon a Time in Hollywood? Das ist, ist
0: das eine rhetorische Frage?
1: Ich na, Nein, ich hatte, nein, ich hatte ich also, ein bisschen Hoffnung Nein, gerade.
0: ich habe ich hab den Titel schon mal gelesen,
1: ja, aber ich habe es nicht geguckt, noch nicht. Okay. Aber steht auf meiner Liste tut es das? Ja, tut es. Okay. Once Upon a Time in Hollywood ist ein Film, in dem Leonardo DiCaprio und Brad Pitt mitspielen und ich meine, er ist auch von Quentin Tarantino gedreht worden. Krass. aha Das heißt eigentlich, vielleicht dachte ich, so könnte sein, dass du ihn geguckt hast. Ich muss. Ich war damals im Kino, weil mein Papa ein krasser Tarantino-Fan ist und deswegen sind wir da, glaube ich, in der ersten Spielwoche alle reingegangen. Und in diesem Film geht es um Charles Manson, und, ähm... Ich bin schon dabei. <lacht> es geht um, ja, es geht aber nicht hauptsächlich um Charles Manson, sondern eher ähm, geht es um die beiden Figuren von Leonardo DiCaprio und Brad Pitt. Und diese ganze Geschichte von Charles Manson und der Manson-Family außenrum ist so, jetzt nicht eine Nebengeschichte, aber es ist so ein Drive-By, der irgendwie halt die ganze Zeit nebenbei läuft. Und am Ende führen diese beiden Pfade zusammen, ohne zu spoilern jetzt. Mhm. Und es geht, wie gesagt, dann also sekundär auch um diese Sekte. Und damit haben wir auch so ein bisschen die Überleitung zu unserer heutigen Folge. Denn wir haben uns das Thema Sekten ein bisschen angeguckt. Einmal kurz, um jetzt alle Vermutungen direkt abzuschaffen. Heute geht es nicht primär um Sekten an sich. Das machen wir mal wann anders. Aber trotzdem haben wir heute einen Fall dabei, der sich im Rahmen einer Sekte abspielt. Stimmt's?
0: Ja, der sich auch mit Sekten beschäftigt. Allerdings wollen wir heute den Fokus ein bisschen mehr auf ein Täterprofil legen. Aber Sekten sind ja so ein Thema, das wir auch so psychologisch sehr, sehr interessant finden. Und ähm, wir dachten, wir tauchen da nicht direkt voll ein, sondern fangen an mit einem Täterprofil, das so ein bisschen Richtung Sekte geht. Weil ihr das schon so oft angefragt habt. Und wir wollen das unbedingt machen. Genau, und deswegen heute ein kleiner Vorgeschmack. Genau, wir dippen also heute nur mit dem Zeh rein. <lacht> ja, danke für dieses bildliche Beispiel. Gern geschehen. Dann äh, würde ich vorschlagen, lass uns mal dippen. Lass mal dippen. <lacht> Im Hof des Frauengefängnisses von Mexiko-Stadt drehten die Untersuchungshäftlinge ihre täglichen Runden. Plötzlich schrie eine Gefangene angstvoll, das ist die Braut des Satans. Aufgeregt deutete sie zur Tür, wo die Bewacher gerade einen Neuzugang hereinließen. Eine 1,85 Meter große junge Frau mit kurzem, dunkelblondem Haar. Aus Todmacher 6, das Monster der Anden. Die Luft ist stickig in dem engen Raum, Zigarrenqualm liegt schwer in der Luft und in dem spärlichen Licht ist der winzige Raum nur schemenhaft zu erkennen. Sie sitzt auf dem Boden, die Beine überkreuzt, wartend und versucht, einen klaren Gedanken zu fassen. Ob es wohl ein Fehler war, diesen Mann aufzusuchen? Ob er ihr wohl helfen kann? Ihr Herz schlägt schneller. Sie ist aufgeregt. So viel Gutes hat sie über diesen Mann gehört. Er soll die Zukunft vorhersagen, Menschen mit Zaubersprüchen beschützen, aber auch verfluchen können. Angeblich opfert er den Göttern sogar Tiere. Wieder überlegt sie, ob sie wohl besser gehen sollte. Einige Atemzüge lang lauscht sie in die Dunkelheit, lauscht auf Schritte, als sie schließlich jemanden näher kommen hört. Die Tür des Raumes öffnet sich langsam und plötzlich steht er vor ihr, in ein langes, leuchtend weißes Gewand gehüllt, die schulterlangen, dunklen Haare offen, er blickt sie an, aus dunklen Augen, blickt auf sie hinab. Er setzt sich auf den Boden zu ihr, wendet ihr sein Gesicht zu, ausdruckslos. Ihr schlägt das Herz bis zum Hals. Und doch weicht sie seinem Blick nicht aus, denn sie weiß, dass nur er ihr helfen kann. Denn er ist der Magier, er ist der, den sie El Padrino nennen, den Paten. Viele Eltern weltweit bringen ihren Kindern die unterschiedlichsten Dinge bei und prägen ihre Entwicklung. Manche Eltern lesen ihren Kindern viele Bücher vor, um sie für das Lesen zu begeistern. Andere bringen ihren Sprösslingen Zaubertricks bei und ziehen sich ellenlange bunte Tücher aus den Ärmeln. Als die 15-jährige Exilkubanerin Delia Aurora González de Valle am 1. November 1962 in Miami ihren ersten Sohn Adolfo de Jesus Constanzo zur Welt bringt, lässt sich noch nicht erahnen, dass ihr Einfluss auf Adolfo nicht ganz so positiv sein wird. Delia ist ungeplant schwanger geworden. Kurz nach der Geburt ihres Sohnes lässt sie sich von ihrem Mann, dem Vater des Jungen, scheiden. Adolfo wird ihn nie kennenlernen. Als der kleine Adolfo noch nicht drei Jahre alt ist, zieht seine Mutter mit ihm nach San Juan in Puerto Rico. Adolfo ist ein glückliches Kind. Er ist ungewöhnlich gut aussehend und bekommt bereits als kleiner Junge viel Aufmerksamkeit. In San Juan lässt Delia ihren kleinen Sohn katholisch taufen. Später wird er sogar Ministrant in der Kirche. Diese Verhaltensweisen dienen jedoch mehr dem Schein, als einem tatsächlichen Glaubensbekenntnis. Delia erzieht ihrem Sohn nach den Regeln der Santeria-Religion, einer Glaubensrichtung, die eine Mischung aus dem Glauben des Yoruba-Stammes aus Westafrika und dem katholischen Glaubenssystem darstellt. Delia besucht regelmäßig haitianische Priester und praktiziert Voodoo-Rituale. In der Wohnung errichtet sie einen Altar und opfert dort im Einklang mit ihrer Religion nicht nur Früchte und Süßigkeiten, sondern auch lebende Tiere. Ihr Sohn ist dabei häufig an ihrer Seite und beobachtet das Geschehen. Als Adolfo zehn ist, nimmt seine Mutter ihn erstmals mit nach Haiti. Sie besuchen gemeinsam einen Voodoo-Priester. Es ist Adolfos erster echter Berührungspunkt mit den Ritualen dieser Religion. Als die beiden aus Haiti zurück nach San Juan kommen, heiratet Delia einen reichen Geschäftsmann, der jedoch nur ein Jahr nach der Eheschließung an Krebs verstirbt. 1972 ziehen die beiden von San Juan zurück nach Miami. Durch das kleine Erbe geht es ihnen finanziell gut. Dennoch begeht Adolfos Mutter in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder kleinere Diebstähle. Über 30 Mal wird sie deswegen verhaftet, und jedes Mal wieder freigelassen. Bei den Polizeiverhören gibt sie an, aufgrund ihres Glaubens gehandelt zu haben. Und kommt immer wieder auf Bewährung frei. Doch auch die Wohnsituation der jungen Familie ist nicht gerade stabil. Immer wieder zieht Delia mit ihren mittlerweile zwei Söhnen um. Immer wieder kommt es zu Beschwerden durch die Nachbarn. Sie sehen, dass Adolfo gemeinsam mit seiner Mutter kleinere Säugetiere und Vögel in das jeweilige Haus schafft, hören Tierschreie aus den Fenstern und befürchten, eine Hexe in der Nachbarschaft zu haben. Nach jedem Umzug finden die jeweiligen Vermieter der Wohnung ein Schlachtfeld vor. Die Wände sind mit Tierblut beschmiert, der Boden übersät von Kadavern und Tierinnereien. Gerüchte werden laut, nach denen man sich mit Delia nicht anlegen dürfe sie sei eine Magierin, eine Frau, die andere verfluchen könne. Für den jungen Adolfo bedeuten diese Gerüchte einen immensen Konflikt. In der Schule will keines der Kinder sich mit ihm abgeben. Die Eltern der anderen verbieten jeglichen Kontakt. Statt Fußball mit anderen Kindern zu spielen oder durch die Nachbarschaft zu tollen, ist Adolfo oft allein und taucht immer tiefer ein in die Welt, der westafrikanisch-kubanischen Religion. Seine Mutter tut ihr Übriges dazu. Sie versichert ihrem Sohn früh, dass er zu Größerem geboren sei, als Gott und wunderbarer Magier, zu Höherem bestimmt. Und sie sagt ihm, dass sie glaubt, er sei der Auserwählte und habe magische Kräfte. Während er so immer mehr über die Bräuche und Geschichten der Santeria-Religion lernt, verschlechtern sich seine Schulnoten drastisch. Im Jahr 1976 Adolfo ist 14 Jahre alt, schickt seine Mutter ihn schließlich zu einem haitianischen Meister in der Nähe. Von ihm soll er das Palo Mayombe lernen, eine dunkle Nebenform der Santria-Religion. Während in der Santria-Religion den Göttern gehuldigt wird, ist Palomayombe ein Totenkult, bei dem es darum geht, die Kontrolle über die Seelen Verstorbener zu übernehmen. Als Gottheit betet die palomayomba religion Satan an. Adolfos Lehrer bringt ihm während seiner Ausbildung jedoch nicht nur die Rituale und magischen Formeln des Kultes bei. Er führt ihn auch in seine eigenen Geschäfte mit den Drogenhändlern ein. Er erklärt Adolfo seine Philosophie. Lass die Ungläubigen sich selbst mit Drogen töten. Wir werden von ihrer Dummheit nur profitieren. Als Adolfo Constanzo seine Ausbildung schließlich abschließt, führt der Meister mit ihm den Initiationsritus durch. Nachdem Adolfo sich gewaschen hat, wird ihm das Zeichen des Paloma Jombe ins Fleisch geschnitten. Dann opfern sie Tiere, lassen sie ausbluten und trinken Schnaps aus den gerade abgetrennten Tierköpfen. Sie kochen Körperteile der Tiere gemeinsam mit Blut und menschlichen Knochen von Verstorbenen in dem sogenannten Blutkessel. Sie glauben, nur mit diesem Kessel Geister beschwören zu können, die ihnen zu willen sind. Deswegen ist der eigene Blutkessel für jeden palo Mayombe priester der wertvollste und mächtigste Besitz. Nachdem Adolfo den Aufnahmeritus nunmehr bestanden hat, erhält er von seinem Lehrer seinen eigenen Blutkessel. Er ist mit Stöcken, Knochen und Tierschädeln seines Meisters gefüllt. Adolfo ist nun selbst Priester und in der Lage, jedes magische Ritual dieses Kultes fehlerfrei auszuführen. Währenddessen läuft es in anderen Lebensbereichen des jungen Konstanzo nicht so gut. In der Zeit, während und nach seiner Ausbildung, kommt er das erste Mal wegen Ladendiebstahls mit dem Gesetz in Konflikt. Auch in der Schule läuft es nicht gut. Nur knapp schafft er einen Highschool-Abschluss, das Junior College spricht der junge Mann nach nur einem Semester ab und arbeitet eine Zeit lang als Bauarbeiter. Im Jahr 1983, Konstanzo ist nunmehr 21 Jahre alt, zieht er nach Mexico City. Er will dort ein neues Leben beginnen und sich selbst etwas aufbauen. Er ist angezogen von der großen bunten Stadt, in der er seine Bisexualität, aber auch seine religiösen Riten frei ausleben kann. Schnell trifft er Leute, die sich in der Okkultistenszene zu Hause fühlen und beginnt, sein Geld mit Wahrsagen und dem Aussprechen von Schutzformeln zu verdienen. Durch sein gutes Aussehen, seine einnehmende, charismatische Art und seine Professionalität macht er sich in der Szene schnell einen Namen als hoher Priester der schwarzen Magie. Schnell schart er die ersten Anhänger und Gefolgsleute um sich, darunter Martin Quintana, Jorge Montes und Omar Orea. Mit letzteren beginnt Adolfo sogar romantisch-sexuelle Beziehungen. In den folgenden Monaten wird aus Adolfo Constanzo einer der gefragtesten Priester des Palomayombe, die es in Mexico City gibt. Hohe Mitglieder der Polizei, Politiker und Stars. Alle wollen seine Schutzzauber, seine Vorhersagen und Reinigungsrituale. Und die lässt Konstanzo sich gut bezahlen. Bis zu 4.500 Dollar kostet eine Zeremonie. Dabei opfert er auf Anfrage auch Tiere. 6 Dollar kostet ein Hahn, 450 eine Boa Constrictor und 3.100 Dollar bezahlen die Kunden für ein afrikanisches Löwenjunges. Einer seiner Klienten zahlt ihm sogar 40.000 US-Dollar für eine drei Jahre lange Flatrate. Doch die High Society von Mexico City reicht dem jungen Mann nicht als Kundschaft. Den Rat seines ehemaligen Lehrers hat er nicht vergessen. Und so beginnt er, Kontakte zu der Drogenszene aufzubauen. Er beginnt sich mit Dealern und Drogenbaronen zu treffen, sichert ihnen zu, die Drogenkuriere für die Polizei unaufspürbar zu machen und bietet ihnen an, sie durch Magie vor Schussverletzungen zu schützen. Schließlich plant Constanzo sogar ihre Kurierfahrten mit ihnen zusammen und sagt ihnen die besten Orte und Zeiten für Drogenübergaben voraus. Und sein Plan geht tatsächlich auf. Die Drogenbarone, Dealer, Stars und mächtigsten Menschen Mexiko-Cities rennen ihm die Tür ein. Doch Constanzo ist nicht dumm. Er weiß, dass diese Leute eine Show von ihm erwarten. Dass sie für ihr Geld nur das Beste vom Besten wollen menschliche Opfer gaben und er weiß, dass es dumm wäre, sich mit ihnen anzulegen. Also beschließt er Mitte 1985 seine Lakaien auf Friedhöfe zu schicken, um menschliche Knochen für seine dunklen Rituale zu beschaffen. Sein Handeln zeigt Wirkung. Bald gehören zu seinen Anhängern auch Ärzte, Immobilienmakler, Models und transvestitische Künstler der Untergrundszene aber auch hochrangige Mitglieder des Justizapparats wie Salvador Garcia, ein für Drogenermittlungen zuständiger Kommandeur, oder Florentino Ventura, Leiter der mexikanischen Niederlassung von Interpol. Sie alle fallen auf Constanzo rein. Und sie alle glauben, durch diesen göttlichen Auserwählten eine Verbindung in die Geisterwelt gefunden zu haben und werden Teil seiner Gruppe, Teil der Kinder Luzifers. Ein Jahr später stellt Interpol-Chef Florentino Ventura Constanzo dann die Calzada-Familie vor. Die Calzadas gehören zu diesem Zeitpunkt zu den erfolgreichsten und mächtigsten Drogenkartellen Mexikos. Für Constanzo ist diese Bekanntschaft ein wahrer Glücksgriff. Im Nu hat er das Kartell auf seiner Seite. Monate später kauft er sich für 60.000 US-Dollar eine Eigentumswohnung in Mexico City und Luxusautos im Wert von mehreren hunderttausend Dollar. Er zahlt bar. Aber auch mit der Polizei wickelt er immer wieder Geschäfte ab. So verkauft er das Wissen über den Aufenthaltsort eines berüchtigten kokain für 100.000 US-Dollar an die Polizei. All das während er weiterhin Zaubersprüche und Rituale mit Tieren und menschlichen Knochen für seine Kunden durchführt. Irgendwann jedoch reichen Konstanzo die menschlichen Knochen nicht mehr. Er schickt seine Lakaien los. Sie sollen ihm Menschenopfer besorgen. Lebendige Menschenopfer. Es ist unklar, wann genau er mit dieser Praktik beginnt. Und auch, wie viele Menschen für die düsteren Rituale des Schwarzmagiers sterben müssen. Sicher ist nur, dass in den Straßen Mexiko-Cities mehr und mehr Verstümmelungsmorde dokumentiert werden. Und, dass einige seiner Anhänger und Kunden davon gewusst haben müssen. Doch auf viele von ihnen wirken diese Praktiken überhaupt nicht abschreckend. Im Gegenteil. Insbesondere die Drogenbosse sind beeindruckt und gebannt von Constanzos Skrupellosigkeit, wildfremde Menschen erst zu foltern und dann zu töten. Keiner von ihnen sagt etwas. Insbesondere die Calzada-Familie nimmt seine Dienste immer häufiger in Anspruch. So häufig, dass Adolfo schließlich der Überzeugung ist, seine magischen Kräfte seien allein dafür verantwortlich, dass dieses Kartell so erfolgreich ist. Anfang April 1987 verlangt er daher die volle Beteiligung am Syndikat. Doch die Drogenfamilie weist ihn hart zurück. Ein schwerwiegender Fehler. Lächelnd nimmt Adolfo die Zurückweisung hin und verabschiedet sich höflich. Am 30. April, knapp vier Wochen später, verschwinden die sieben mächtigsten Mitglieder der Calzada-Familie spurlos. Einschließlich des Familienoberhauptes. Alles, was die Polizei finden kann, sind geschmolzene Kerzen und Spuren einer religiösen Zeremonie. Sechs Tage später werden die Leichen aus dem Tsumpango-Fluss gezogen. Alle wurden vor ihrem Tod gefoltert. Ihnen wurden Finger, Zehen und Ohren abgeschnitten, die Herzen entfernt, die Geschlechtsorgane herausgeschnitten oder ein Teil der Wirbelsäule herausgerissen. Bei zweien von ihnen fehlt das Gehirn. Erst Jahre später wird sich herausstellen, dass alle verschwundenen Teile in Constanzos Blutkessel gekocht worden waren, um dessen Kräfte zu stärken. Im Juli 1987 macht Salvador Garcia Constanzo dann mit einer anderen Drogenhändlerfamilie bekannt, die von den Brüdern Elio und Ovidio Hernandez geleitet wird. Kurz darauf lernt Constanzo in Matamoros dann die 22-jährige Sara Aldrete kennen, eine mexikanische Staatsangehörige mit Aufenthaltsgenehmigung in den Vereinigten Staaten, wo sie das College in Brownsville, Texas besucht. Adolfo bezaubert Sara mit seinen Sprüchen. Wobei er bemerkt, dass ihr Geburtstag, der 6. September, derselbe ist wie der seiner Mutter. Die junge Frau ist zu diesem Zeitpunkt eigentlich mit dem Drogenschmuggler Gilberto Sosa aus Brownsville zusammen. Dennoch beginnen die beiden kurz darauf eine Affäre, woraufhin Adolfo die alte Beziehung seiner Liebschaft mit einem anonymen Anruf bei Sosa beendet, indem er ihm Saras Untreue offenbart. Sarah, die sich nun an niemand anderen mehr wenden kann, lässt sich vollkommen auf die Welt von Constanzo ein. Und er? macht sie zu seiner Madrina, seiner Patin. Schließlich weitet Constanzo seine Macht weiter aus und verlegt sein Hauptquartier auf die Rancho Santa Elena, 20 Meilen von Matamoros entfernt. Hier spezialisiert er sich erstmals darauf, seine Rituale und Opfer immer ausgeklügelter und sadistischer zu gestalten. Als er im Mai 1988 dort den Drogendealer Hector de la Fuente und den Bauern Moises Castillo durch Schüsse hinrichtet, ist er enttäuscht. Das hatte er sich anders vorgestellt. Daher weist er kurz darauf seine Lakaien an, ihm ein neues Opfer zu besorgen. Ramon Esquivel. Dieser entkommt dem Tod nur knapp, da eine Razzia in einem Drogenhaus so einen Strich durch die Rechnung macht. Schließlich ergibt sich für Adolfo Constanzo die nächste Gelegenheit, sich selbst in den Vordergrund zu stellen. Am 12. August werden der Drogenboss Ovidio Hernandez und sein zweijähriger Sohn von einer rivalisierenden Drogenbande entführt. Daraufhin wendet sich die Familie verzweifelt an den Schwarzmagier. Dieser führt noch in derselben Nacht ein weiteres Menschenopfer durch. Einen Tag später werden Hernandez und sein Sohn freigelassen. Und Adolfo wird gefeiert wie ein Gott. Im November 1988 opfert Constanzo dann seinen Schüler Jorge Gomez. Er beschuldigt ihn, gegen sein Verbot als Padrino Kokain geschnupft zu haben. Für Gomez das Todesurteil. Kurz darauf besiegelt Constanzo dann sein Bündnis mit der Familie Hernandez indem er einen der Brüder offiziell als Kultisten in seinen Clan mit aufnimmt. Sie vollziehen gemeinsam Menschenopfer. Olvidio Hernandez als Mitglied seiner Anhängerschaft zu wissen, hat für beide Parteien wesentliche Vorteile. So foltert Adolfo gemeinsam mit seinen Anhängern den konkurrierenden Schmuggler Ezequiel Luna am 14. Februar 1989 auf der Rancho Santa Elena zu Tode. Als zwei andere Dealer, Ruben Garza und Ernesto Diaz, uneingeladen zu der Zeremonie dazustoßen, werden beide ebenfalls umgehend geopfert. Umgekehrt fordert Adolfo manchmal spontan ein Opfer, ohne Grund und Verstand. Als er am 25. Februar nach einem neuen Opfer verlangt, schließt sich Ovidio Hernandez gerne der Jagdgesellschaft an und erlegt im Eifer des Gefechts seinen eigenen 14-jährigen Cousin José Garcia. Als Constanzo am 13. März 1989 ein weiteres Opfer auf der Ranch opfert, seine Beute aber nicht wie gewünscht schreit und um Gnade fleht, wie es sich gehört, ordnet er für das nächste Ritual verärgert einen Anglo an. Sofort schwärmen seine Anhänger aus, und entführen den 21-jährigen Mark Kilroy vor einem Saloon in Matamoros. Dass dieser Mord der Anfang vom Ende sein wird, ahnt zu diesem Zeitpunkt keiner der Anhänger. Nicht einmal Constanzo sieht es in einer seiner Vorhersagen kommen. Stattdessen foltert und tötet er kurz darauf gemeinsam mit Sara Aldretes deren Ex-Freund Gilberto Sosa. Mit einem hat der Schwarzmagier jedoch nicht gerechnet. Mark Kilroy war kein unbekannter Bauer, kein Transvestit, kein kleiner Dealer, der spurlos verschwinden kann, ohne dass jemand sein Schicksal untersucht. Als beliebter und erfolgreicher Medizinstudent beginnen Freunde und Familie schnell damit, nach dem jungen Mann zu suchen. Als sie ihn nicht finden können, bauen sie bei texanischen Politikern Druck auf, den Vermissten zu finden, und lösen damit eine internationale Suchaktion aus. Ende März 1989 richten mexikanische Behörden dann routinemäßig Straßensperren, um unvorsichtige Drogenkuriere dingfest zu machen. Am 9. April fährt der Sektenanhänger Serafin Hernandez auf dem Rückweg von einem Treffen mit Constanzo in Brownsville, Texas, ohne anzuhalten, an einer Polizeisperre vorbei. Er ignoriert die Autos, die die Verfolgung aufnehmen, glaubt er doch an die Unsichtbarkeit, die El Padrino seinen Anhängern durch seine magischen Fähigkeiten schenkt. Die Beamten verfolgen ihn daraufhin. Als sie ihn schließlich zusammen mit dem Sektenmitglied David Martinez festnehmen und zu Rancho Santa Elena fahren, finden sie bei einer kurzen Durchsuchung Marihuana und Schusswaffen. Die Schüler Elior Hernandez und Sergio Martinez werden vor Ort ebenfalls aufgegriffen und so werden alle vier noch im Laufe des Abends auf dem Revier verhört. Was die jungen Männer den Polizisten dort stolz erzählen, gleicht für die Beamten einem Albtraum. Mit perversem Stolz berichten die vier von schwarzer Magie, Folter und Menschenopfern. Daraufhin kehrt die Polizei mit einem Großaufgebot am nächsten Tag zur Ranch zurück. Als sie die Tür des Schuppens öffnen, finden sie sich in einem Horrorfilm der schlimmsten Sorte wieder. Auf dem Boden steht der Blutkessel, voll mit Blut, Spinnen, Skorpionen, einer toten schwarzen Katze, einem Schildkrötenpanzer, Knochen, einem Hirschgeweih und einem menschlichen Gehirn. In weiteren Verhören erzählen die gefangenen Sektenmitglieder von Constantius Privatfriedhof. Die Polizei beginnt sofort mit den Ausgrabungen und findet innerhalb kürzester Zeit die Leichen von mehr als zehn Menschen. Es dauert nur wenige Stunden, bis die Entdeckungen vor Ort weltweit Schlagzeilen machen und die Fahndung nach Adolfo Constanzo beginnt. Dieser versteckt sich derweil gemeinsam mit drei weiteren Jüngern und seiner geliebten Sara Aldrete in einer kleinen Wohnung in Mexico City. Knapp einen Monat nach den Entdeckungen meldet sich schließlich ein junger Mann bei der Polizei und beschwert sich über einen lautstarken und obszönen Streit in der Wohnung seiner Nachbarn. Als die Streifenpolizisten eintreffen, eröffnet Constanzo sofort das Feuer. 45 Minuten geht das Gefecht, bei dem zum Glück nur ein Polizist verletzt wird. Als Constanzo schließlich erkennen muss, dass eine Flucht für ihn unmöglich ist, gibt er seinem Jünger Alvaro de Leon Valdez, einem beruflichen Auftragskiller, die Waffe in die Hand und befiehlt ihm, ihn und seinen Anhänger Martin Quintana zu erschießen. Valdez weigert sich zuerst, tut dann aber, was El Padrino ihm sagt. Er hebt die Waffe und erschießt Constanzo und Quintana, noch ehe die Polizei das Gebäude stürmen kann. Nur Valdez und Aldrete werden umgehend verhaftet. Im Anschluss an die Razzia werden 14 Sektenmitglieder, unter anderem wegen mehrfachen Mordes, Verstoßes gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz, Verschwörung und Behinderung der Justiz angeklagt. Im August 1990 wird Valdez wegen Mordes an Constanzo und Quintana zu einer 30-jährigen Haftstrafe verurteilt. Die Kultisten Juan Fragosa und Jorge Montes werden beide zu je 35 Jahren Haft verurteilt, Omar Orea stirbt an Aids, bevor er verurteilt werden kann. Sarah Aldrete wird vom Vorwurf des Mordes an Constanzo freigesprochen, aber wegen einer kriminellen Vereinigung zu sechs Jahren Haftstrafe verurteilt. Sie steht kurz vor dem Ende dieser Strafe im Jahr 1994, als ihr lange verzögerter Prozess wegen mehrerer Morde zu einer weiteren Verurteilung und einer 60-jährigen Haftstrafe führt. Bis heute ist sich die mexikanische Polizei immer noch nicht sicher, wie viele Menschen Constanzo am Ende wirklich getötet hat. Auch befürchten sie, dass zahlreiche Mittäter und Sektenanhänger bis heute nicht gefasst wurden. Diejenigen, die die Polizei verhaftete, ergaben sich ohne Widerstand. Und dennoch... Fehlt es ihnen an Reue oder Eingeständnis? Als Sarah Aldrettes Handschellen klicken, lächelt sie nur und sagt höhnisch: Der Pate ist schon dreimal gestorben und wieder auferstanden. In der Gestalt eines Neugeborenen. Er kommt auch dieses Mal wieder.
1: Und dann werdet ihr sehen. Wie gruselig ist dieser letzte Satz, den sie da gesagt hat? <lacht> Oh mein Gott. Ja, ich dachte mir auch so, alles klar. Alles und, klar. Da, da habe ich ja dann ein bisschen Gänsehaut bekommen, weil ich das sehr gruselig fand. So dieses, er ist schon dreimal auferstanden und er kommt wieder. Das und ist so, und wieder. Und wieder. Das ist so wie im Horrorfilm. Das ist ein richtiger Horrorfilm. Aber ich fand, der ganze Fall war irgendwie ein einziger Horrorfilm. Voll. Ich fand ähm, diese
0: Vermischung von Drogenkartell mit Sekte mit irgendwelchen Menschenopfern. Das war einfach so ein, ich habe diesen Fall gefunden und dachte mir, was ist das?
1: Mhm, das dachte ich mir auch während dem Fall ständig wieder. Es ist wirklich vor allem irgendwie, ich weiß nicht, es geht so mit Tieren los, was mich übrigens super angeekelt hat. Also ich finde es natürlich auch ganz schrecklich, ähm, aber ähm, ich weiß gar nicht, ob ich im Podcast schon mal erwähnt habe, ich habe ein Problem mit ähm, Tierkadavern oder toten Tieren. Doch, habe ich schon mal erwähnt. Hm. Ich meine schon. Ähm, für die, die es noch nicht wussten, ich habe damit äh, starke Probleme und als du das dann vorgelesen hast, dass da die Wohnung, wenn die Wohnung verlassen wurde, da voller Tierkadaver und, und ja. habe ich, dachte ich mir so, oh Gott, wie schnell <lacht> könnte Maxi gerade sehen. Ganz schlimm. Und es hat halt einfach angefangen mit so kleinen Tieren, ja. was ich auch schon voll schrecklich finde. Und dann eskaliert so hart.
0: Ich habe mir tatsächlich diese Rituale angeschaut, die zu dieser Religion gehören. Es gibt YouTube-Videos dazu. Die würde ich dir nicht empfehlen.
1: Mm. Du mit Tieren?
0: Ja, mm. würde ich dir nicht empfehlen. Aber da, was mich am meisten an diesem Ganzen, abgesehen von den Menschenopfern, aber darüber können wir ja gleich noch in Ruhe sprechen, die finde ich natürlich super furchtbar und auch die Tieropfer. Aber was ich ja mal aller ekelhaftesten finde und es gibt einfach kein besseres Wort ist diese dieser Aufnahmeritus bei dem sie Schnaps aus den Köpfen der gerade getöteten Tiere trinken nein hey, das habe ich dir doch das, das kam
1: war als Teil des Falls. Wieso überrascht ich das, das dann habe ich das Zugehört. dann habe ich das habe ich das wohl vielleicht verdrängt in die hinterste Ecke von meinem Hirn vielleicht war mein Gehirn so nein nein, das wollen wir nicht das wollen wir nicht das schieben wir nach hinten. verständlich. <lacht> ähm, es gibt nämlich tatsächlich
0: Videoaufnahmen von diesem Aufnahmeritus wo sie tatsächlich bei diesem Ritual des Palomayombe einer Ziege den Kopf abgeschnitten haben und dann hochprozentigen Schnaps aus diesen gerade abgetrennten Dingen des Kopfes trinken. Aber dann ist ja doch auch Blut mit drin. Nee, das wurde vorher, die Tiere werden vorher ausgeblutet. Ah, oh, toll, toll. <lacht> nee, es ist, also das, ist, es, das fand ich eigentlich das aller ekelhafteste. An das dieser ist ganzen Opfergeschichte. Du musst überlegen, dass äh, der Constanzo war 14, als er das gemacht hat. Der war 14, als er diesen Aufnahmeritus, oder so also 15, 16, als er diesen Aufnahmeritus gemacht hat. Ich weiß gar nicht, wie lange seine Ausbildung ging, aber auf jeden Fall war er unter 20. Ey, wirklich.
1: Da, da läuft es mir schon über den Rücken runter. Richtig ekelhaft. Ja. Ähm, hast du denn noch irgendwie... Ich hoffe, davon gibt es keine Videos, aber genauere Infos, wie diese Menschenopfer abgelaufen sind. Davon gibt es tatsächlich keine Videos. Und das da ich das auch, freut mich. Da bin ich auch ganz froh drüber. Ich habe jetzt aber auch nicht explizit danach gesucht, so Was mich auch beruhigt, muss ich sagen. Aber ich finde es auch schön, dass es die wohl nicht gibt. Ähm,
0: aber das kam wohl so ein bisschen drauf an. Es gab halt Menschenopfer, die durchgeführt wurden, an beispielsweise konkurrierenden Drogenbaronen oder Drogendealern als Rache quasi. Und die wurden dann, also da wurden die Leute massiv gefoltert vorher und teilweise sind die Leute, also die Leichen, die man gefunden hat, man konnte feststellen, dass einige der Opfer vor dem Tod gefoltert wurden, also dass ihnen vor dem Tod Finger oder Zehen oder Ohren abgeschnitten wurden, mhm. ähm, dass man ihnen bei lebendigem Leib das Herz rausgeschnitten hat. Also... Wir reden dann nicht von, wir töten jemanden und dann schneiden wir ihm irgendwas ab, sondern wir, die Leute wurden einfach extrem gefoltert. Teilweise hat man sie ausbluten lassen wie Tiere und das Blut dann in diesem Blutkessel gekocht. Also ja, es gibt keine Videos dazu. Es gab so ein bisschen Beschreibungen dazu, wie das ähm, abgelaufen ist, aber es gab keine ähm, einheitliche Vorgehensweise, welchem Menschen man jetzt was in welcher Reihenfolge wie abschneidet. Okay. Aber der Fokus lag immer auf Gehirn, Herz und Genitalien.
1: Oh, dieser die Blutkessel, ey. Ja, was ich auch richtig richtig eklig fand, als du es beschrieben hast, war, dass da manche die Wirbelsäule rausgerissen bekommen haben. Ja, so wie macht man denn sowas? Wie, wie reißt man denn eine Wirbelsäule raus? So ich ich ich, ich habe mich gefragt, wie ist das möglich? Möchtest du ernsthaft, dass wir jetzt darüber nein, sprechen, nein, wie das... Nein, nein, das, okay. das war eine rhetorische Frage. Aber okay. das ist die Frage,
0: die sich mir gestellt hat, wo ich mir so dachte, so... Also es war unfassbar brutal. Ähm, es war unfassbar brutal und das, was die Ermittler da vor Ort vorgefunden haben, war ein einziges Blutbad. Also es war alles, alles voller Blut, es war überall Blut. und ähm, Also halt natürlich getrocknet, alt, es hat furchtbar mhm. gestunken. Mhm. Aber ja, die waren extrem brutal.
1: Es halt, irgendwie, ich habe das Gefühl, wir hatten jetzt längere Zeit nicht mehr so einen absurden Fall. So, so einen Splatterfall. Ja, so ein Fall, wo so viele schreckliche Dinge passieren und du ganz oft so What-the-Fuck-Momente hast. Ja. Und dir so denkst, was, was geht da bitte ab? Ja. So, oh Gott, noch was und oh Gott, noch schlimmer und oh Gott, noch ekliger. Ja. Ähm, und ja, ich finde das irgendwie, das sind dann so Fälle, die irgendwie so skurril und absurd wirken. Ich und man irgendwie gar nicht glauben kann, dass das... Alles passiert ist. Ich weiß, was du meinst. Ich,
0: du, ich fand die Vorstellung auch total absurd, dass aber du musst ja überlegen, der ist 1989 gestorben, der ist 62 geboren, das heißt, der gute war 26. Der war mit 26, ähm, war er mit den größten Drogenkartellen in Mexiko. Im Gange war einer der begehrtesten und bekanntesten Magier quasi in diesen Bereichen, hat unfassbar viel Geld verdient. Und all das hat bereits angefangen, als er noch, weiß ich nicht, unter zehn war und seine Mutter ihn an angefangen hat, da so mitzunehmen mhm. und einzuweisen. Und ich finde, diese ganze Geschichte, als ich die recherchiert habe, dachte ich die ganze Zeit, dass das liest sich wie so ein Hollywood-Streifen. Ich warte ja. eigentlich darauf, dass irgendjemand sagt, ja, ist eigentlich gar nicht passiert,
1: war nur ein Witz, aber wir dachten, das ist eine gute Geschichte. Vielleicht wird ja irgendwann noch verfilmt. Vielleicht. Könnte ich mir gut vorstellen. Die Mutter hat, die hat ihm doch auch ich frage mich gerade, ob ich mich richtig erinnere, aber die hat ihm doch auch sowas gesagt wie du bist, du bist göttlich und du bist dieser Magier und hat ihn so ein bisschen, hat es so ein bisschen hochgekitzelt ja. schon als er klein war. Und
0: das war echt, äh, das basierte auf einem Ereignis, das sie als Indikation genommen hat dafür. Und zwar hat Constanzo den, das Attentat auf Ronald Reagan vorhergesagt. Mhm. Und als das dann tatsächlich eingetroffen ist, war seine Mutter der festen Überzeugung, dass ihr Sohn der Auserwählte ist. Wie hat er das vorher gesagt? Also sie hat ähm, gesagt, er hätte ihr erzählt, dass das passieren wird. Okay. Ja, ich fand das, äh, ja, äh, einen interessanten Zufall. Mhm. Also ich glaube nicht an sowas, deswegen ähm, nee, ich dachte bin auch ich mir irritiert. was für ein Zufall.
1: Ja. Falls ihr euch fragt, von welchem Attentat auf Ronald Reagan wir jetzt gerade reden, dazu haben wir auch schon mal eine Folge gemacht. Und zwar findet ihr diesen Fall in der Folge 37. Ich, ich glaube Erotomanie, Genau, mhm. da haben wir über Erotomanie gesprochen und da findet ihr auch den Fall zum Liebesmann. Attentat. <lacht> genau, zum Attentat auf Ronald Reagan. Aber weiter im Text. Die nächste Frage, die ich mir gestellt habe, wäre in diesem Fall, ist die Frage, ob das jetzt ein, eine Sekte ist oder ein Kult. Gute Frage. Gute Frage. Gute Frage. Also, ich würde behaupten, das Ganze ist
0: eine Sekte, mhm. weil Sekte und Kult sich in einer Sache sehr fundamental unterscheiden. Und zwar ist es so, dass man sich anguckt, was ist die dazugehörige Ideologie. Mhm. Also wo kommt quasi der Glaube her? Und bei mhm. Sekten, Sekten entstehen aus bereits bestehenden Religionsorganisationen oder Religionskonstrukten, mhm. während Kulte aus, ähm, ja, im Grunde aus, aus, aus unterschiedlichen Aspekten, völlig neue Glaubenssysteme erschaffen. Und wenn wir uns jetzt anschauen, dass Constanzo erzogen wurde nach der Santeria-Religion, mhm. die sehr, sehr, sehr alt ist. Die kommt ähm, ursprünglich aus dem Yoruba-Stamm, also mit einer Mischung des katholischen Glaubenssystems, katholisch-christlichen Glaubenssystems, und wurde bereits verbreitet, als ähm, die Sklaverei in Kuba begonnen hat. Also mhm. schon vor hunderten von Jahren. Mhm. Und Palo Mayombe ist ja eine Religionsform, der. Konstantin so angehörte und die er aktiv praktiziert hat und auch die gibt es schon sehr, sehr lange und gilt als Unterform der Santeria-Religion, quasi als dunkle Seite davon, weil man bei der Santeria-Religion huldigt man mit, mit Opfern, ob jetzt Süßigkeiten, Früchte oder kleinere Tiere, huldigt man den Göttern. Während man, und versucht vielleicht auch so ein bisschen Kontakt zu Göttern zu bekommen, wenn das geht, mhm. während die palo religion ein reiner Totenkult ist. Und das Ziel ähm, aller Riten des Palomayombe ist es, Kontrolle über die Seelen der Toten zu gewinnen. Okay. Und deswegen gilt es als dunkler Ableger dieser Religion. Und deswegen würde ich sagen, es ist eine Sekte. Und mhm. kein Kult, weil er hat sich zwar zum Oberhaupt gemacht und hat quasi selber ähm, gesagt, okay, ihr folgt alle mir, aber sie sollten alle ihm folgen, weil er der höchste
1: Priester des Paloma Jombe ist. Mhm. Okay. Ja, macht Sinn, dass es halt dann keine eigene Glaubensrichtung, also kein neuer Glaube entstanden ist, sondern dass das alles schon mal schon da war und er es sich einfach nur zu Nutzen gemacht hat.
0: Genau, er hat es ja auch gelernt mhm. von dem
1: Priester. Ah ja, Okay. Ich finde so, der Begriff Sekte und Kulte ist in meinem Kopf irgendwie gleichgestellt, obwohl ich irgendwie weiß, dass sie unterschiedlich sind. Ja, ich habe das in meinem Fall auch zu äh, zugegebenermaßen als Synonym verwendet. Bitte <lacht> dies zu entschuldigen, ähm, denn eigentlich stimmt es nicht. Aber ich denke mal, spätestens nachdem wir hier jetzt darüber sprechen, werden wir auf jeden Fall mal zwei Folgen machen, wo wir ganz genau den Unterschied erklären, oder? Ja. <lacht> dann gucken wir uns auch nochmal ein paar andere Sekten und Kulte an.
0: Sekten und Kulte, ganz, Sekten ganz genau. Sekten und Kulte. Was ich noch ganz spannend fand, ähm, so als Hintergrund, war das Thema Menschenopfer. Weil ich mich gefragt habe, wo das eigentlich herkommt, also warum man das eigentlich macht. Und tatsächlich habe ich herausgefunden, dass es in ganz, ganz vielen Kulturen, nicht Kulten, aber Kulturen, <lacht> ähm, Menschenopfer gegeben hat und zwar schon ähm, ja, hunderte, tausende Jahre lang. Und zwar gab es, also galt es oft als Methode, den Zorn von Göttern zu besänftigen. Und hatte aber gleichzeitig auch einen anderen quasi sozialpsychologischen, wenn man so will, Effekt. Und zwar haben Menschenopfer ähm, dazu beigetragen, dass Stammesvölker sich in höher entwickelte Gesellschaften verwandeln. Also zumindest gibt es eine, einen Ansatz von Forschern aus Oakland, die gesagt haben, dass religiös begründete Morde häufig dazu beigetragen haben, dass sich Hierarchien und Herrschaftsstrukturen entwickelt und verfestigt haben. Und diese Hierarchiestrukturen sind die Voraussetzung für komplexere Gesellschaften. Mhm. Und dass Menschenopfer quasi dazu beigetragen haben, Hierarchien in Gesellschaften aufzubauen. Die opfern wir. Derjenige, der opfert, ist eine besondere Person. Derjenige, der geopfert wird, ist eine weniger besondere Person oder eine sehr, sehr besondere Person, wenn es mhm. jemand ist, der, weiß ich nicht, es gab ja Königskinder zum Beispiel, die geopfert wurden oder Jungfrauen des eigenen mhm. Stammes oder was auch immer. Und damit wurden quasi Hierarchien entwickelt, welche Menschen besonders wertvoll sind, welche Menschen stehen sehr weit oben, welche Menschen eher unten. Und das ist gleichzeitig aber auch als Instrument von Machtausübung betrachtet wurde, sodass diese ähm, Riten, bei denen Menschen geopfert wurden, gleichzeitig gezeigt haben, dass derjenige, der das tut, die Macht hat über Leben und Tod.
1: Mhm, das heißt also, dass durch das Nutzen von Menschenopfern klar wurde, auf in welcher Position oder Rolle in der Gesellschaft jemand steht, dass sich dadurch die Hierarchien gefestigt haben und daraus, wenn man es jetzt mal ganz platt sagt, unsere heutigen Gesellschaften entstanden sind.
0: Ja, unter anderem, also dass es ein anderem. Aspekt davon gewesen ist, der dazu beigetragen
1: hat. Das finde ich gruselig. Ja, aber auch interessant. Sehr interessant, Weil, aber auch gruselig.
0: Ich meine, es ist eine öffentliche Gewaltanwendung, die zum Tod führt. Und wenn wir unsere heutige Gesellschaft. Und überlegen, und vielleicht gehe ich da jetzt ein bisschen zu tief rein, aber <lacht> wenn wir uns überlegen, wie unsere heutige Gesellschaft funktioniert, dann funktioniert sie zwar nicht über Menschenopfer, aber sie funktioniert immer noch über Hierarchien und Regeln, die wir uns gemeinsam aufgestellt haben. Und ja. ich glaube, wenn wir keine Regeln hätten, die sagen würden, du darfst niemanden töten und so weiter und so fort. Wir hatten das Thema Gewaltausübung und ist Gewalt jetzt irgendwie was Gutes oder nicht? Ja, schon mal. Aber wenn es diese Regeln nicht geben würde, dann würden wir uns heute gegenseitig noch die Köpfe einschlagen, um zu bekommen, was wir wollen, weil öffentliche Gewalt, Auswirkungen auch immer Demonstration von Macht sein kann. Ja. Nicht muss, aber kann.
1: Wie bei The Purge. Auch nicht gesehen? Ähm. Um. Oh, Papsi. Ähm, um. okay. Also in The Purge geht es darum, eine Nacht in Amerika pro Jahr, sind alle Gesetze ausgeschaltet? Oh,
0: doch, 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 von dem Film habe ich gehört. Ich habe ihn nicht gesehen, aber von dem Film habe ich gehört. Okay.
1: Ja. Und diese Nacht, da sind alle Verbrechen legal und alle Hilfeeinrichtungen und sowas sind ähm, nicht aktiv und erst ja. wieder am nächsten Morgen. Und gut, ich hoffe, dass es nicht so ablaufen wird wie würde wie in der Purge, aber da geht es auch darum, dass die Menschen dann sehr gewalttätig werden. Ja. Und von daher glaube ich.
0: Also ich kann, ich kann das schon verstehen, warum Menschenopfer. Als Demonstration von
1: Macht betrachtet werden. Und wurden. Ja, gut, so ge öffentliche Gewalt als Demonstration von Macht, das hat ja nicht mit Menschenopfern aufgehört. Das ist ja. ja. Hat sich nur transformiert, quasi. Ja. Und vor es hat sich ja auch. Also, es hat sich ja durch die ganze Geschichte gezogen. Öffentliche Hinrichtungen und so Zeug. Ja. Das ist ja alles. Naja, ich meine, streng genommen ist ähm, heute jemand, der
0: öffentlich irgendwelche Entscheidungen trifft oder sich öffentlich darstellt oder was auch immer. Ich würde behaupten, Begnadigungen des US-amerikanischen Präsidenten sind im Grunde auch nur eine Demonstration von Macht, wenn man mal ehrlich ist, weil er entscheidet über Leben und Tod. Ja, weniger blutig. <lacht> weniger blutig,
1: aber nichtsdestotrotz äh, auch eine Machtdemonstration. Und trotzdem ist es eine Entscheidung über Leben und Tod, die eine Person fällt und diese Person Ist sehr mächtig damit. Yeah. Ja, genau. True. True. Ja. Okay, wow, jetzt haben wir einen Strang geschlagen. Ja, willkommen im 21. Jahrhundert der Menschenopfer. <lacht> Schlage mal den Strang zurück zum Täterprofil. Mhm. Denn eigentlich beschäftigen wir uns ja in Täterprofilen damit mit der Frage, warum ist das passiert? Warum ist der Täter so geworden, wie er geworden ist? Ich denke, das ist an dieser Stelle, ähm, das überrascht
0: jetzt wahrscheinlich viele. Aber ich glaube, es ist multifaktoriell bedingt. <lacht> Dieses Wort habe ich ja hier noch nie gehört. Nein, also Prinz Michel, glaube ich, hat seine Mutter erstmal einen ganz, ganz, ganz großen Aspekt. Das sagt man ja häufiger, aber ich glaube, in diesem Fall kann man das sehr deutlich festmachen. Ja. Seine Mutter ähm, hat selber eben die ähm, Santeria-Religion ja ausgeübt hat äh, ihm bereits früh gezeigt, wie man Tiere opfert, hat mit ihm zusammen Tiere geopfert und sie ausbluten lassen, mhm. bevor er zehn war. Das heißt, er hat schon immer gesehen, dass es normal ist, ähm, Lebewesen zu opfern. Und ich glaube, prinzipiell wäre an einer Religion, bei der nicht Tiere geopfert werden, aber ich meine, im Buddhismus opfert man ja auch hat man auch so einen kleinen Altar. Die Buddhisten haben häufig auch einen kleinen Altar zu Hause, zumindest soweit ich weiß. Und äh, legen dann da Früchte hin oder Süßigkeiten mhm. und quasi für die Götter.
1: Mhm.
0: Und das ist ja an sich auch nichts Schlimmes. Ähm, aber in, in, in dieser Religion haben sie halt auch noch Lebewesen geopfert. Und er ist da halt so reingewachsen. Und seine Mutter war, glaube ich, auch ein bisschen ein bisschen extremer vielleicht oder sie sind sehr aufgefallen, weil es in der Nachbarschaft überhaupt nicht üblich gewesen ist. Also weil die Religion ist auch nicht super verbreitet. Mhm. Heute ist es in diesen Gegenden eher so, dass da sehr viel der islamische Glauben und der christliche Glauben verbreitet sind und mhm. nur noch sehr, sehr geringe Teile der Bevölkerung an die santaria religion glauben, insbesondere an das Paloma Das heißt, sie sind halt extrem aufgefallen damit. Was mich zum nächsten Punkt führt, diese Religionsausübung hat halt auch dazu geführt, dass er gar keine normale Kindheit haben konnte, zumindest in dem Moment, wo seine Mutter angefangen hat, das öffentlich auszuleben, weil es dazu geführt hat, dass keins der Kinder mit ihm spielen durfte. Also sozialkontakte
1: mhm. war auch einfach nicht möglich. ist isoliert. Genau. Ja. ja klar. Und wenn man dann, wenn man sich jetzt mal ganz normale Sozialisationsprozesse anschaut, so also jeder von uns wächst mit den Einflüssen seiner Umgebung auf und wir haben Einflüsse klar von uns primär erstmal von unseren Eltern, von unserer Familie. Und dann kommen Einflüsse von außen dazu, Einflüsse vom Kindergarten, Schule, ja. Freunde. Und wenn das vor allem in den ersten prägenden Jahren wegfällt, das heißt also, ja er hat ja dann eigentlich von dem Rest der Welt Ablehnung erfahren oder mhm. Isolation. Mhm. Da wollte niemand was mit ihm zu tun mhm. haben, weil es irgendwie gruselig war. Und ja, dadurch lernt er eben, okay, da bin ich nicht willkommen. Aber bei meiner Mama und bei dieser Santeria, ja. bei der Santeria-Religion, ja. Ähm, da bin ich willkommen und da ist mein Platz und da kriege ich Bestätigung, da kriege ich Anerkennung, da ist mein Safe Place. Voll. Und dann ist es, ja, es ist nicht verwunderlich,
0: dass er da so reingewachsen ist. Zumal er ja später noch diesen Lehrer hatte, der ihm dann noch mehr beigebracht hat. Seine Mutter hat ihn ja eigentlich erst in dieses Palo Mayombe gebracht, also in diese dunkle mhm. Richtung. Und sie selber war Anhängerin äh, der, der, der Hellen, in Anführungszeichen Form, also der Anbetung der Götter. Mhm. Und hat ihren Sohn in diese dunkle Richtung gebracht. Und das allein finde ich schon ein bisschen merkwürdig. Und habe aber nichts darüber gefunden, warum genau sie das gemacht okay, hat. Okay, ja. Und dann hat sie ihn jetzt zu diesem Meister geschickt und Dort hat er halt super viel Zeit verbracht. In der Schule sind seine Noten schlechter geworden. Seine Sozialkontakte waren quasi null. Das heißt, alle Einflüsse, die er ja auch bekommen hat, hatten mit dieser Religion zu tun. Das heißt, er ist komplett in dem Konzept dieser Religion aufgewachsen und hat überall, wo er hätte andere Dinge lernen können, wie beispielsweise in der Schule, hat er nur Ablehnung erfahren, weil seine Noten waren schlecht und niemand wollte mit ihm reden. Hm. Und er war
1: immer nur das komische Kind der Hexe. Ja, klar. Und dann Entwickelt man sich natürlich in die Richtung, indem man das Gefühl hat, dass man sicher ist und dass man Anerkennung bekommt. Ja. Weil im Grunde ist das alles, was wir wollen, Anerkennung und, und Liebe. Ja. Und wenn du das, und da wo du es kriegst, da bleibst du.
0: Ja. Und dazu muss man ja auch sagen, ne, er ist ja von Anfang an aufgewachsen, wie viel kann er, also wie viel kannst du in dem Alter schon hinterfragen. Ja. Wir hatten es schon mal mit Mutter-Kind-Beziehung, du lehnst dich nicht dagegen auf. Genau. Weil du möchtest ja, dass deine Mutter dich lieb hat. Ja. Und ich glaube, was erschwerend und massiv dazugekommen ist, ist, dass in dieser ganzen ähm, Isolation von anderen Einflüssen seine Mutter ihm eingetrichtert hat, du bist der Auserwählte, du bist der Auserwählte Magier, du bist was Besonderes, du bist zu Höherem bestimmt, du bist besser als alle anderen. Was dann eben dazu geführt hat, dass er sich, glaube ich, massiv in diese Richtung
1: entwickelt hat. Hm. Meinst du, da könnte irgendwie was in Richtung, also wie wir immer sagen bei Täterprofilen, wir stellen keine Diagnosen, das sind alles Theorien, die hier aus unseren Köpfen spontan entspringen. <lacht> ähm, aber glaubst du, dass da irgendwie sowas wie eine Persönlichkeitsstörung oder ja. sonst irgendwas entwickelt, ja. entwickelt wurde? Ja,
0: glaube ich schon. Ich glaube, diese Gier mhm. nach mehr, mehr Anerkennung und mehr Geld und sich dicke Autos kaufen und große Wohnungen und mit den Größten der Größten, diese unglaublich leichte Kränkbarkeit. Mhm. Dass er zu dieser ähm, Familie gegangen ist, zu den Kalsadas. und die ihm gesagt haben, du kriegst von uns gar nichts, siehst du, dass du wegkommst. Und er nach außen hin so ruhig bleibt und lächelt und höflich ist. Und zwei Wochen, beziehungsweise vier Wochen später, werden die alle tot aus dem Fluss geborgen. Vor allem alle. Alle. Einfach, wie viel waren es? Sieben. Er Acht, hat sie sieben. Umgebra sieben umgebracht, einschließlich des Oberhauptes. Zusammen mit seinen Anhängern hat er das gemacht. Er mhm. hat sich quasi dafür gerecht und dafür gesorgt, was passiert wenn, äh, wenn du das mit ihm machst. Und was ich extrem spannend fand, war, diese Familie hat sich nie an ihm gerecht. Und das gibt es eigentlich in äh. Drogenkartellen nicht, dass es keine Rache gibt. Ja. Und das zeigt einfach, wie wahnsinnig viel Macht er gehabt hat und wie, was mhm. für eine Angst sie vor ihm gehabt haben. Ja. Und ich glaube, halt wenn du so heftig reagierst auf, auf eine Kränkung und eine Zurückweisung, und du die alle zu Tode folterst, weil nichts anderes hat er am Ende des Tages getan, dann kannst du auf jeden Fall von, mindestens würde ich sagen, wir stellen keine Diagnosen, aber irgendeine Akzentuierung
1: vielleicht Richtung antisozial und narzisstisch sprechen. In meinem Kopf schwirrt dann auch gerade so ein bisschen Psychopathie rum. Das dachte ich ehrlich gesagt auch. Ich meine, also ja, narzisstisch hätte ich jetzt auch gedacht, antisozial, safe. Es sind auf jeden Fall Antis einige antisoziale Verhaltensweisen. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja also das... Könnte er dann schon so in Richtung Psychopathie deuten? Fand ich auch. Was ich auch noch
0: als Indikator dafür gesehen habe, ist, dass er seine Anhänger ja, den einen Anhänger, weil er vermeintlich Kokain gestupft hat, hat er ihn umgebracht. Mhm. Also diese Allmachtsvorstellung, dieses, was ich sage, ist Gesetz und wenn du dich mir nicht unterwirfst, dann. Dieses völlig überhöhte Selbstbild quasi. Und dann, was ich auch noch spannend fand, war die Tatsache, dass er sich selber hat von einem seiner Anhänger umbringen lassen, anstatt in den, ins Gefängnis zu gehen.
1: Ja. Also, also, er ist trotzdem gestorben in der Position, dass er die Macht hat und über Leben und Tod entscheidet, nur halt über seins. Ja.
0: ja. Und er hat einfach, und das fand ich auch eine reine Machtdemonstration, er hat einfach einen seiner Anhänger noch mitgenommen.
1: Mhm. Den
0: bringst du auch um. Ja, jetzt habe ich nicht ganz verstanden, warum. Einfach. Ich weiß, weil weil er es halt kann. Ich würde behaupten, einfach weil er es kann. Ja. Aber ich weiß es nicht. Also ich konnte ihn jetzt nicht mehr fragen. <lacht> und äh, ja, das fand ich auf jeden Fall interessant. Und was ich auch spannend finde, ist die Tatsache, dass er seine ersten Opfer ja mit einer Waffe getötet hat, also er hat sie einfach erschossen. Und das hat ihn überhaupt nicht glücklich gemacht. Das hat ihm nichts gegeben, das hat ihm nicht gereicht. Mhm. Und er ja auch dann nochmal ein Opfer haben wollte, weil das Opfer davor nicht genügend geschrien und gefleht hat. Und ich finde einfach, dass das das geht in Richtung von so einem sadistischen Psychopathen. Mhm. Mhm.
1: Obwohl ich mich gerade frage, ich, ich kenne ja die Religion nicht äh, und ich kenne auch Palomayombe nicht, ob ich mich gerade frage, ob das ein Teil des Opfers sein muss, das halt Leid und gezeigtes Leid sein muss.
0: Zu der Religion Palomayombe gehören eigentlich keine Menschenopfer.
1: Oh, okay, das, das ist eine Information, die jetzt neu ist. Das, ja, das hätte ich vielleicht vorher sagen okay. sollen. Also in, im klassischen Sinn
0: gehört zum Palomayombe kein Menschenopfer. Well, dann
1: ähm, ist mein Argument von gerade ähm, nichtig geworden.
0: <lacht> er hat es quasi selber in diese Richtung erweitert, um seine Macht immer weiter zu erhöhen. Und das finde ich eigentlich das perfide daran. Er hat angefangen, sich Menschenopfer zu suchen, weil er wusste, dass die Menschen, die ihm so viel Geld bezahlen, auch mächtige Zauber haben wollen. Und er wollte lieber viel Geld verdienen und in seinem Ansehen und seiner Position steigen, als keine Menschen zu töten. Er hat sie lieber getötet, als zu sagen, das mache ich nicht.
1: Ach, schon krass. Jetzt haben wir über ähm, viele, ich sag mal, Störungsbilder gesprochen. Äh, wir haben gerade Sadismus erwähnt und wir haben Narzisstische erwähnt und Antisoziale und Psychopathie. Wir haben zu all diesen Auffälligkeiten ähm, <lacht> bereits auch Folgen gemacht. Ähm, ich würde sagen, wir verlinken die mal in die Shownotes, oder? Falls ihr da genauer nochmal reinjumpen möchtet. Das machen wir auf jeden Fall. Falls ihr diese Folgen schon gehört habt oder sie jetzt vielleicht gleich hören werdet und dann eine spezielle Meinung dazu habt, was ihr glaubt, was bei Adolfo? Ja, Adolfo. Adolfo du. In meinem Kopf ist immer Alfonso oder Adolfo? <lacht> genau. Falls ihr da eine genauere Vorstellung habt oder eine eigene Meinung, was bei Adolfo ähm, psychisch eine Rolle gespielt haben könnte. Was da los war. Was, was da <lacht> los war, <lacht> dann könnt ihr uns das gerne mitteilen. Äh, immer gerne auf Instagram. Da heißen wir Blackbox der Podcast, alles kleine zusammengeschrieben. Oder per Mail an Podcast at gmail.com.
0: Und für diejenigen Schlaufüchse unter euch, die sagen, ihr habt aber gar nicht alles über Sekten erzählt, ihr habt gar nicht alles erzählt, wie das abläuft. Und jetzt wissen wir gar nicht, warum die Leute sich überhaupt sowas anschließen. Bleibt geduldig. Bleibt entspannt. Das kommt noch.
1: Das kommt noch. Und ich freue mich sehr darauf. Ich auch.
0: Wenn euch die Folge gefallen hat, dann Silbe Spiel wie immer. Bewertet uns gerne überall, wo man uns bewerten kann. Gebt uns fünf Sterne. Freuen wir uns sehr drüber. Und ich würde sagen, in diesem Sinne sagen wir Tschüss.